0: Es gibt mal wieder eine kleine Planänderung bei mir, denn eigentlich wollte ich ja meine Top-Ten-Liste raushauen, mit der ich mich dann doch etwas schwer tue, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Deswegen kommt es mir ganz gelegen, dass ich am Samstag auf der Comic-Con in Stuttgart war und die Eindrücke, einfach alles, die geballte Euphorie ist noch so spürbar, das ist alles noch so da und präsent, dass ich den Convention-Bericht jetzt einfach zwei Wochen vorziehe, bevor ihr dann irgendeine verwässerte Version dieser potenziellen Schwärmorgie präsentiert bekommt. Insofern lehnt euch zurück, genießt das Ganze, macht euch schon mal darauf gefasst, dass wirklich kein kritisches Wort über meine Lippen kommen wird. <lacht> es war einfach ein ganz wundervoller, schöner Tag. Aber zuerst gibt es wie immer das Gelesen-Update. Und da kann ich dieses Mal gar nicht so viel vorstellen. Ich wildere immer noch durch die Untiefen sämtlicher Shoujo-Klassiker, die irgendwann irgendwie mal erschienen sind. Und bin nach wie vor noch total begeistert von der Vielfalt dieses Bereichs. Und ja, eigentlich ist das ja überhaupt keine Überraschung. Shoujo ist ja auch kein Genre, sondern eine Zielgruppenbeschreibung. Das wissen wir natürlich. Trotzdem bin ich total erschrocken darüber, wie vorurteilsbehaftet ich an diese ganze Sache rangegangen bin. Und ich freue mich total drauf, euch irgendwann in den nächsten Monaten meinen ganz persönlichen Shoujo-Marathon in Podcast Form präsentieren zu können. Bis dahin müsst ihr noch tapfer warten und ich werde es wahrscheinlich <lacht> in sämtlichen Podcast-Folgen bis dahin immer wieder wiederholen, wie viel Spaß ich gerade damit habe. Aber zu viel vorwegnehmen möchte ich halt auch einfach nicht. Deswegen müsst ihr euch damit begnügen, dass ich gerade <lacht> total verliebt bin in Shoshu rein. Welche genau das sind, werdet ihr später erfahren. Stattdessen stelle ich jetzt lieber einen ganz tollen Webtoon vor, der mir empfohlen wurde von einer guten Freundin. Und das wäre Swimming Lessons for a Mermaid. Gibt es auf Webtoon zu lesen, ist auch schon abgeschlossen. Liest sich total leicht, ist total fluffig und süß und einfach bezaubernd. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe direkt mal 30 Kapitel durchgesuchtet. Also das ist für meine Verhältnisse richtig viel. Ich lese eigentlich gar nicht gern am Handy, aber hier musste ich einfach ein Kapitel nach dem anderen verschlingen. Um was geht's? Ja, der Titel sagt im Prinzip schon alles. Es geht um einen Schüler, der entdeckt, dass eine Mitschülerin eine Meerjungfrau ist, die an Land bei ihrem Vater lebt, der tatsächlich ein Mensch ist. Ihre Mutter war eine Meerjungfrau und sie wurde an Land geschickt, weil sie nicht richtig schwimmen kann. Ihr Schwanz ist einfach zu schwach zum Schwimmen und dementsprechend hat sie zwei Beine verpasst bekommen, <lacht> lebt jetzt das Leben einer stinknormalen Schülerin, vermisst natürlich den Ozean, ihre Freunde, ihre Familie, hat aber auch gleichzeitig den Traum aufgegeben, jemals wieder dorthin zurückkehren zu können, weil sie, ja, weil sie nicht die immer gleiche Frustration erleben möchte bei Schwimmversuchen. Und dieser Schüler ist tatsächlich in einem Schwimmteam und macht es sich zur Aufgabe, ihr Schwimmunterricht zu geben. Und es gibt natürlich noch ein paar weitere Charaktere, die dort mitmischen. Die sind auch alle ganz wundervoll. Und am liebsten habe ich tatsächlich ihren Vater. Der ist einfach super, also wenn ihr die Webtoon installiert habt oder auch wenn ihr das noch nicht getan habt und ihr auch ganz dringend mehr Jungfrauen representation in eurem Leben braucht, so wie ich, dann ist das genau das richtige Futter für euch. Kommen wir jetzt aber zur Comic-Con 2022 in Stuttgart. Ich war ja schon letztes Jahr dort und es hat mich total umgehauen und restlos glücklich zurückgelassen, dementsprechend war klar, dass ich äh, auch zur nächsten unbedingt muss. Sie ist ja auch in der Nähe. Warum soll ich die Chance nicht nutzen? Wir sind dann relativ früh losgefahren, um einfach so lang wie möglich dort zu sein, um so viel wie möglich vom Tag zu haben. Ich war todeszerstört, <lacht> als ich dort angekommen bin. Aber weil wir direkt zum stand sind, gab es dann auch ein kleines Endorphin hoch. Dort konnte man ja wie auch schon letztes Jahr Mängelexemplare zum Kilopreis kaufen und ich habe ein paar Schätze ausgegraben, zum Beispiel die letzten beiden Bände von Sugar Sugar Rune. Das ist eine ältere Magical Girl-Reihe, die bei Heine erschienen ist, todesvergriffen. Ich habe jetzt zumindest die letzten beiden Bände. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich die restlichen zusammentreiben kann, zu vernünftigen Preisen halt auch. Ich kann gar nicht wirklich viel zu der Reihe sagen, außer dass mir... Magical girl rein ja immer gefallen, insofern <lacht> musste das einziehen. Und der Zeichenstil ist wirklich sehr, sehr schön. Also, ja, ich suche mir jetzt mal irgendwo Band 1 und schaue, ob sich die weitere Suche lohnt. Was gab es denn noch? Ich habe auch noch Setai Karishi von Yu Watase gefunden, komplett. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich mich ja momentan durch ihr gesamtes Schaffen lese, also Fushigi Yugi habe ich ja schon mal vor einiger Zeit angefangen und auch wieder abgebrochen, da möchte ich jetzt aber auch nochmal einen Versuch starten. Damals hatte mir das ja nicht so zugesagt, weil der Vergleich zu Anatolia Story einfach zu, zu nah lag, also ich habe das direkt im Anschluss gelesen, weil mir Anatolia Story so gut gefallen hatte und ich dann dachte, mehr vom Gleichen ist immer gut, aber nein, <lacht> in dem Fall einfach nicht. Jetzt ist der Kopf ein bisschen freier, insofern gibt es da bald den nächsten Versuch. Bisher habe ich von ihr Imadoki gelesen und auch Shishunki Miman. Also das sind beides so Highschool-Romance-Comedy-Geschichten mit diesen klassischen Tropes, die man so kennt. Wirklich genauer muss ich auf den Inhalt da jetzt gar nicht eingehen, die sind auch relativ kurz. Vor allem sehr chaotisch und schrill und lustig und ich habe Yuwat Hase bis jetzt als Mangaka kennengelernt, die ihre Regler gerne auf Anschlag aufdreht, <lacht> egal in welche Richtung. Der Humor ist extrem albern und manchmal fast schon ein bisschen hysterisch, das Drama ist immer sehr ausschweifend und einnehmend, liebe ist das höchste Gut in ihren Geschichten, da verliebt man sich auch schon mal nach 20 Seiten in eine Person, die man gerade kennengelernt hat und opfert dann in den nächsten fünf Bänden immer und immer wieder das eigene Leben <lacht> für diese Person. Also so habe ich Juva kennengelernt in den drei Stories, die ich bisher gelesen habe. Ist vielleicht doch alles ein bisschen anders, wenn ich mehr von ihr kenne. Ihr könnt mich da gerne berichtigen. Jetzt habe ich jedenfalls Zetai Kareshi hier im Regal stehen, habe direkt die ersten beiden Bände gelesen. Und da geht es um eine Schülerin, die verzweifelt auf der Suche ist nach einem Freund. Sie kassiert allerdings einen Korb nach dem anderen und sie findet ein mysteriöses Handy, über das sie Kontakt zu einer, ja wie soll man es sagen, zu einem freunde traummann Verkaufsservice äh, aufnehmen kann. Sie stellt sich dann auch direkt ihren Traumtypen zusammen und bestellt ihn und dann geht das ganze Chaos los. <lacht> und auch wenn ich jetzt das Wort Chaos benutze, ist das tatsächlich die bisher entspannteste und ruhigste Reihe von Juvatase, die ich gelesen habe. Aber gut, es waren jetzt erst zwei von sechs Bänden. Mal schauen, in welche Richtung sich das noch bewegt. Bisher gefällt es mir tatsächlich am besten. Ich habe mit den beiden Bänden wirklich viel Spaß gehabt und ich bin gespannt, wo die Reise noch hinführt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es eine etwas neuere Reihe von ihr ist, weil ich ihren alten, klassischen Zeichenstil total, äh, total schön finde. Das ist jetzt schon ein bisschen aktueller, also ein bisschen zeitgemäßer optisch. Ist natürlich überhaupt kein, kein Punkt zur Beschwerde, <lacht> aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Es gibt, glaube ich, auch ein, ein Live-Action-Drama zu dieser Serie. Wenn es mir gefällt, muss ich mich mal auf die Suche nach diesem Drama machen. Und dann gab es noch zwei Bände von Murcielago. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. <lacht> Falls ja, tut es mir leid. Das ist eine Reihe, die bei Carlsen auch noch aktuell am Laufen ist. Da geht es um eine total verrückte Serienmörderin, die von der Polizei eingeheuert wird, um noch gefährlichere Kriminelle zu jagen und Ding festzumachen. Und diese Reihe, <lacht> die, die beinhaltet so die sechs Säulen meines Geschmacks. <lacht> Tempo, extrem hohes Tempo, extrem viel Chaos, extrem große Brüste, extrem harte Gewalt, sehr dunkler Humor <lacht> und wirklich abgefahrenes Charakterdesign. design <lacht> Und dann bin ich direkt dabei. Das ist so eine Geschichte, die lese ich immer mal wieder sehr, sehr gerne. Immer wenn ich irgendwo günstig Bände finde, kaufe ich sie mir und dann lese ich wieder ein bisschen weiter und dann kann das Ganze auch zwei, drei Monate im Regal stehen, ohne dass dass da dieser dringende Wunsch ist, weiterlesen zu müssen. Aber ich bin sehr froh, dass ich die Reihe angefangen habe, weil, weil sie mir einfach ein gutes Ventil bietet. Also die ist so rasant und so abgefahren, dass ich überhaupt keine Zeit habe, über irgendwas nachzudenken oder mich in Gedanken zu verlieren. Die schüttelt mich einfach mal von Kopf bis Fuß gründlich durch und schüttelt alles Bekloppte aus meinem Hirn raus. <lacht> Vielleicht werde ich mal in einer zukünftigen Folge etwas näher drauf eingehen, aber ich will mich da jetzt nicht so festbeißen. Ich habe die Reihe tatsächlich nur noch nirgendwo gesehen. Ich habe noch keine Review dazu gefunden. Also ich suche auch nicht aktiv danach, aber auf Instagram oder sonstigen Plattformen ist die irgendwie kaum vertreten. Deswegen dachte ich, erwähne ich sie vielleicht jetzt schon mal. Damit war dann auch zumindest ich <lacht> sehr schnell fertig bei der Sammlerecke und wir sind dann zügig weiter zur KünstlerInnenallee. Das war auf den bisherigen Conventions, sofern ich das nach drei Conventions jetzt sagen kann, ähm, immer zumindest ein großes Highlight für mich, weil das in so eine totale Schatzsuche ausartet. Also dieses Gefühl, da eine tolle oder einen tollen self in gefunden zu haben, deren Werk einen berührt und auf den oder die man anderweitig gar nicht gestoßen wäre, na, Das, das finde ich schon sehr cool. Und auch dieses Mal bin ich wieder auf absolutes Gold gestoßen, zumindest für mich. Denn es gab direkt am Anfang einen Stand eines total sympathisch aussehenden Künstlers namens Steve Slusalek. Der hat dort zwei Bände seiner Manga-Reihe Gashapow verkauft. Und das ist mir sofort ins Auge gesprungen, einfach weil es wirkt oder weil es gewirkt hat, wie eine potenzielle Netflix-Animationsserie, die Kinder total lieben, weil sie, weil sie in Schockstarre verfallen, im Angesicht der schnellen Schnitte, des krassen Tempos und der absoluten Reizüberflutung, so Richtung Cosmo und Wanda. Und Erwachsene können damit ihren Spaß haben, weil sie den total morbiden, abgefahrenen, verrückten Dada-Humor erkennen. Sehr dunkel auch. <lacht> Dementsprechend musste ich direkt beide Bände kaufen. Ich habe es abends dann im Bett gelesen, zumindest den ersten Band, und ich habe so viel gelacht. Mein Freund war todesgenervt von mir. <lacht> Aber das hat wirklich exakt meinen Humor getroffen. Also in Gashapau geht es um einen Fansubber, der durch Zufall, also... Was genau dieser Zufall ist, das möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil wirklich alles an dieser Reihe ein einziger Gag ist und eine einzige Anspielung. Ähm, ja, also durch einen ominösen Zufall gerät er an eine außerirdische Lebensform und die beiden wollen dann einfach eine coole, entspannte Zeit miteinander verbringen und dürfen das schlicht und ergreifend nicht, weil sie ständig in Konflikte geraten, zum Beispiel kommt in einem Kapitel ein machthungriges, riesiges Pizzastück mit seinen Ravioli-Gefolgschaften zur Erde und möchte die Erde übernehmen. Und dann entsteht ein riesengroßer Kampf. <lacht> und wie der aufgelöst wird, das, ja, das war mein persönliches Highlight in diesem Band. Sehr cool, sehr abgefahren, aber auch bestimmt irgendwie nischig. Und man muss mit dieser krassen Respektlosigkeit dieses, dieses Manga auch umgehen können. <lacht> ich fand's super. Ich könnte mal empfehlen, auf den Social-Media-Plattformen des Künstlers einfach nachzuschauen. Ich werde natürlich alles in die Folgenbeschreibung packen. Nochmal ganz kurz, der, der Manga heißt Kasha Pau. Und der Künstler betreibt auch noch einen YouTube-Kanal, Comic-Dojo heißt der. Den habe ich jetzt aber noch nicht näher ausgecheckt. Aber wie gesagt, ich packe alles in die Folgenbeschreibung. Müsste ich irgendeine Referenz heranziehen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich vielleicht 78 Tage auf der Straße des Hasses ähm, heranziehen. Aber das ist schon nochmal eine ganze Spur abgefahrener, was ich da gelesen habe. So, genug davon geschwärmt. Wir sind dann weiter und sind natürlich auch auf den Stand von Lian gestoßen. Von ihr habe ich ja schon in der letzten Comic-Con-Folge vorgeschwärmt. Da hatte ich mir ja Band 1 von Rabenfluch gekauft und bin dem Ganzen total verfallen. Wer Interesse hat, kann da noch mal gerne reinhören. Ich möchte mich da jetzt nur sehr ungern wiederholen, denn ich habe mich am Samstag schon <lacht> fast ins Koma wiederholt und alle Leute versucht, um mich rum zum Kaufen zu animieren, alle Leute aus meiner Gruppe, die dabei waren. <lacht> und ich war auch teilweise erfolgreich, es hat mich sehr gefreut. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was die betreffenden Personen von dem Band halten. Ich persönlich habe mir zwei Acrylaufsteller besorgt, beziehungsweise habe ich einen kleinen noch geschenkt bekommen. Fand ich super nett. Also ist einfach so eine tolle, sympathische Künstlerin, Lian. Aber sie ist euch wahrscheinlich sowieso schon ein Begriff. Oder wenn nicht, sofort auschecken. Ich packe sie in die Folgenbeschreibung. Also nicht sie, <lacht> sondern auch ihre Social Media Kanäle. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Sie hatte da auch das unglaublich hochwertige, tolle Artbook zu Rabenfluch dabei, das ich mir natürlich auch schon bestellt habe. Und ich glaube fast, das ist das das aufwendigste und hochwertigste Artbook in meiner Sammlung. Also es hat einen unheimlich schönen, toll goldverzierten Schutzumschlag. Der Buchschnitt ist vergoldet. Es ist, es ist richtig, richtig dick. Da steckt so viel Liebe und Mühe drin. Ich habe sehr großen Respekt vor dieser Frau. Und zwischen diesen beiden Ständen <lacht> hatte ich tatsächlich den Fangirl-Moment des Jahres, denn ich habe den Stand einer Künstlerin entdeckt, mit der ich so einfach nicht mehr gerechnet hätte. Ich habe vor ein paar Jahren äh, ihre Werke für mich entdeckt, die damals veröffentlicht waren zumindest, auch auf einer Convention, und habe mir dann Band 1 ihrer damals aktuellen Manga-Reihe gekauft, noch einen Einzelband und habe total vergessen, mir Visitenkarten mitzunehmen oder einen Flyer. Dementsprechend kannte ich nur ihren Namen und unter dem habe ich im Netz gar nichts gefunden. Ich habe dann noch rausgekriegt, dass sie bei Tokyo Pop einen Einzelband veröffentlicht hatte und dass sie bei Grimms Manga vertreten war, bei diesem deutschen Sonderband. Ansonsten gab es gar nichts. Die war dann ein... Ein urbaner Mythos der Manga-Szene für mich. <lacht> und dann gab es da tatsächlich ihren Stand. Und innerlich bin ich so ein bisschen ausgeflippt, vielleicht. Und äußerlich war ich natürlich die Coolness in Person. <lacht> die Rede ist von Luisa Vellontrova. Sie hatte bei Tokyo Pop Matthias Mysterious Books ähm, veröffentlicht. Das ist ein nicht bezaubernder, sondern verzaubernder Manga über Bücher und Magie und die Macht, die beidem innewohnt. Äh, sehr, sehr toller Band, der leider an dieser, ja, wie soll ich es nennen, ohne jetzt so, so grundlos kritisch zu sein, aber der hat halt so ein bisschen an dieser typischen deutsche Mangaka bei Tokyo Pop Einzelbandkrankheit gelitten. Man hätte der Reihe mehr Luft zum Atmen geben können, das Universum, das war so spannend und hat so viel zu bieten gehabt. Und es wurde halt nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil abgedeckt, was ja nicht unbedingt weiter dramatisch ist. Aber ich hatte diese Mangaka halt gerade erst für mich entdeckt und dann war auch direkt schon wieder Schluss. <lacht> das war sehr unbefriedigend. Damals habe ich mir auch direkt Band 1 ihrer Reihe Butterflies gekauft. Mehr gab es zu der Zeit noch nicht. Jetzt mussten natürlich die letzten drei Bände auch noch her. Also die Reihe ist in vier Bänden abgeschlossen. Die ersten Bände, die ersten zwei sind noch relativ dünn, aber Band drei und vier werden dann zunehmend dicker, also man liest da auch eine Zeit dran. Ich habe halt den Fehler gemacht, die Reihe komplett am Stück nach der Convention zu lesen, in meiner reizüberfluteten Glückseligkeitsblase. Und das ist nicht die richtige Stimmung dafür. <lacht> die hat mir sehr gut gefallen, ich war wieder direkt drin in dieser Stimmung, die diese Reihe einfach kreiert. Aber man muss das, glaube ich, mit wirklich freiem Kopf lesen. Und wieso, weshalb, warum, darauf gehe ich jetzt gleich ein. Ich gebe jetzt erstmal den Inhalt zum Besten, ohne zu viel vorwegzunehmen, weil man sich, glaube ich, auf die Reihe am besten einlassen kann, wenn man noch nicht zu viel drüber weiß. Es geht um zwei Zwillingsschwestern, und eine von beiden leidet unter Amnesie und gleichzeitig dem ständigen Déjà-vu-Gefühl. Es gibt dann einen Mitschüler der beiden, der wohl eine Lösung parat hat für dieses Problem und das Ganze hat wirklich eine sehr überirdische Auflösung. Gleichzeitig kommen sie mit immer mehr Menschen in Kontakt, die dieses Phänomen auch kennen und Berührungspunkte damit haben und es werden dann auch Einzelschicksale weiter beschrieben. Diese Prämisse ist so toll umgesetzt und die Geschichte, die verzaubert einfach, wie auch alles andere, was ich bisher von ihr gelesen habe. Es ist sehr sensibel erzählt, es ist sehr feinfühlig alles. Es wird tendenziell lieber zu wenig erzählt als zu viel. Da muss man sich auch darüber im Klaren sein, wenn man sich dem Ganzen widmen möchte. Es ist sehr zart, und ich habe so null Interpretationsansatz für das Ganze. Es <lacht> tut mir total leid. Ich habe das gelesen morgen zum halb eins, voller Adrenalin, Koffein, Eindrücke, Glück, aber ganz, ganz wenig Hirn war am Start. <lacht> es hat mich nur auf dieser Stimmungsebene total berührt und abgeholt. Und ich freue mich drauf, das Ganze die kommenden Tage nochmal zu lesen, vielleicht auch nicht alle vier Bände am Stück. Und mir dann schrittweise in meinem Tempo meine Gedanken dazu zu machen, darauf freue ich mich wahnsinnig. Falls irgendjemand von euch Butterflies von Luisa Vellontrova schon mal gelesen hat, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich würde mich sehr gerne über die Reihe unterhalten. Ja, das habe ich mir jedenfalls gekauft und habe schon mal angedeutet, es war vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich heute an deinen Stand komme. <lacht> und tatsächlich bin ich meiner ganzen Gruppe, glaube ich, zwei Stunden auf die Nerven gegangen weil ich mit mir gehadert habe, ob ich nicht doch einfach den ganzen Stand leer kaufen soll. Und letztendlich bin ich nochmal hingegangen und habe mir einen wunderschönen Kalender von ihr gekauft und ihre Novel. Sie hat nämlich eine Novel veröffentlicht. Dazu kann ich jetzt aber noch gar nichts sagen, da habe ich noch gar nicht reingelesen. Das ist ein 500 Seiten starkes Werk, wunderschön illustriert natürlich, wie man es von ihr kennt. <lacht> und ich freue mich darauf. Es ist eine Fantasy-Geschichte, mit LGBTQ-Plus-Schwerpunkt, was die Romantik betrifft. Ich, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Spätestens nächste Woche werde ich das Ding verschlingen. Und dieses Mal habe ich mir auch tatsächlich <lacht> eine Visitenkarte mitgenommen. Und sie, sie ist auf Tumblr vertreten. Und da kann man ihr auch bestimmt Nachrichten schicken, wenn man was von ihr bestellen will. Also wer neugierig geworden ist, klickt auf den Link in meiner Folgenbeschreibung und schaut euch mal an, was die Gute so zustande bringt. Ich kann sie wirklich von ganzem Herzen nur empfehlen. Jetzt kann ich äh, mein Fansein endlich richtig starten, <lacht> weil ich weiß, wo ich Nachschub herbekomme. So, genug Luisa, Wellontrova für heute. <lacht> Zwischen dem ganzen Hin- und Hergerenne und geplättet sein durfte ich dann aber auch noch ein paar ganz, ganz tolle Begegnungen machen. Ich konnte zum Beispiel endlich mal Susu von Susus Manga kennenlernen, persönlich, nachdem wir jetzt ja schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen haben und auch so ständig im Kontakt stehen. Das hat mich so unglaublich gefreut. Wir konnten uns ein wenig über das neue Pokémon-Spiel austauschen. Mel von Mels Manga World äh, hat mir eine kurze Pause auf der Treppe <lacht> außerhalb der Halle ermöglicht. Das war kurz nach dem... Nach dem Essen, wir haben uns dann wieder ins Getümmel gestürzt und ich habe gemerkt, oh Gott, nein, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Und da hatte sie geschrieben, hey, wenn du, wenn du Zeit hast, sag Bescheid. Und dann hatte ich Zeit und dann saßen wir ein wenig auf der Treppe und haben uns unterhalten. Das hat mich sehr gefreut. Und vielleicht wurde mein Freund im Laufe dieser vielen Stunden auf dieser Convention von zwei ganz wundervollen Leuten auch mehr oder weniger erfolgreich beeinflusst, was winzig kleiner, super süßer und flauschiger Zweithund betrifft. Es ist noch nicht das letzte Wort gefallen, <lacht> aber vielleicht wurden da schon mal die richtigen Gedanken in den Kopf gesetzt. <lacht> aber das ist äh, nicht das Thema für den namenlosen Manga-Cast, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat mit den beiden. So. Wir sind dann, wie gesagt, nach der Cosplay-Meisterschaft, die wir nicht ansehen konnten, auch letztendlich nach Hause. und oh, Der ganze Bus war einfach so erfüllt <lacht> mit den gleichen Gedanken und den gleichen Emotionen. Und da wurde mir wieder bewusst, wie schön es ist, mit so Gleichgesinnten einem Hobby nachzugehen. Das habe ich viel zu lange nicht machen können. Viel Dankbarkeit ist da und viel, viel Glück und viel Begeisterung. Ich hoffe, es war euch nicht zu viel Geschwärme in Superlativen. Und wenn doch, <lacht> dann ist das halt so. Ich gebe jetzt noch mal ganz kurz eine Auflistung der heute genannten Reihen und KünstlerInnen zum Besten. Aber wie gesagt, sämtliche Self-PublisherInnen, die ich heute erwähnt habe, gut, es sind ja nur drei, die packe ich in die Folgenbeschreibung, dass ihr noch mal nachgucken könnt. Das wäre einmal der Webtoon Swimming Lessons for a Mermaid. Könnt ihr lesen auf der Webtoon-App. Dann gab es Zeta Ikareshi, Sugar Sugar Rune, Musielago, dann gab es Kaschapau und Rabenfluch muss ich jetzt einfach noch mal erwähnen aus Prinzip, <lacht> die vierbändige Reihe Butterflies und die Novel, die habe ich glaube ich gar nicht namentlich erwähnt von Luisa Bellontrova. Sie heißt jedenfalls Ein Weg aus Magie und Tee. Jetzt sind wir aber wirklich fertig für heute. Vielleicht habt ihr Lust, in 14 Tagen wieder reinzuhören, macht euch bitte die Zeit, die ihr braucht bis dahin und ich mache mich jetzt mal fertig und gehe ins Bett. Tschüss!